0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte
1: Club.
2: ¡Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando ahí mais un podcast La Plantilla. Você está ligado que o podcast La Plantilla es mais um proyecto de Amplitude FCE y o seu canal con el Campeonato Espanhol La Liga. Antes de mais nada, cara, eu sempre te convoco a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, Medium YouTube que é a nossa vertente, o nosso canal de comunicação com você e falando de futebol e tudo aquilo que a gente acredita então já chega junto lá nas nossas redes sociais pra gente interagir conversar bastante sobre futebol e é claro, já chegamos na nossa décima terceira rodada do Campeonato Espanhol e vamos falar sobre ela e é claro que eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC, de Galá, Smack Neto, meu parceiro, como é que você tá?
0: Fala, Nato, fala, ouvintes aí do La Plantilha, rodada bem movimentada, como a gente tinha previsto no podcast passado, que a gente falou um pouquinho ali no final sobre a próxima rodada, é... jogos interessantes, Real Madrid levando um chocolate... É, um clássico interessante aí entre Atlético e Barcelona, bom jogo entre Villarreal e Betis, enfim, muita coisa interessante aí para falar e vamos embora Sim. falar do futebol espanhol.
2: Diga lá meu bom baiano Felipe Velame, como é que você tá, mano?
1: Salve Nato, salve Smack, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, mais uma plantilha e vamos lá que tem bastante coisa para falar nessa rodada que foi mais uma ótima rodada do Campeonato Espanhol.
2: Mais uma ótima rodada do Campeonato Espanhol Já te fiz o convite para seguir a gente Nas nossas redes sociais e também dar um pulinho No site do HTA Esports Onde nosso podcast está sendo vinculado também É claro, no site da REC Da Rádio Esporte Clube Ô Esmaquineto, Neto, já entramos na 11ª rodada, cara Na sexta-feira aí a gente teve um jogo Entre o Leganês e o Alavés Cara, o Leganês fez o um crime no Alavés cara. O Alavés que vinha de uma Vinha de uma sequência interessante de vitórias aí, Acabou tomando 1x0
0: Pois é, o Leganês em Casa tá mostrando forte, né? Já, já tinha vencido o Barcelona. É um time que se defende com muita força, muita cidade e às vezes dá as suas espetadas quando consegue marcar os gols. É, é, é difícil de ser superado, mostrando também que é, até os dois times estão lá na na rabeira da tabela, é, tem seus méritos. Nessa rodada, alguns times mostraram isso. O, o, o jogo foi bem bem corrido, bem interessante. O Alavés, é que também é uma equipe mais reativa, é uma equipe que, tradicionalmente, nos no jogos, está mostrando esse, esse esquema mais de tentar o contra-ataque. É uma característica até do, do time do, do Abelardo. Mas acabou sofrendo um gol no primeiro tempo ali, no segundo tempo teve algumas chances, é, teve, teve alguns chutes de fora da área, nada muito perigoso, mas acabou sucumbindo ao time do Leganês. Uh, o Caleri jogou, né? Como lá para lembrança aí do, do torcedor São Paulino. É, o Ibai Gomes teve uma partida regular, ele que está tendo destaques aí na no campeonato, onde talvez o principal jogador da equipe. Uh, ótima vitória para o Leganês, conseguiu sair da, da zona de rebaixamento ali. com resultado, resultado importante em casa, porque uh, é um time que precisa desses pontos para buscar a sua manutenção na Liga.
2: O Felipe Velame, cara, se eu procurasse no dicionário... O conceito de surra, eu teria que colocar esse Eibar 3, Real Madrid 0, cara. Cara, o que que tá acontecendo, cara? Quando o Real Madrid pensava que ia dar uma embalada ali no campeonato, vem esse espancamento por parte do Eibar, cara. 3x0, um massacre, o Real Madrid, uh, com, 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 com talvez aquilo que tivesse de melhor pra pôr em campo, né, cara? Uh, 3x0, o time do Eibar bateu pra caramba, mas também foi muito competente nas ações, chutou bastante, finalizou bastante no gol do Courtois. 3 a 0 Felipe, a palavra é sua.
1: É, é aquela coisa, Os campeonato espanhol não é só Barcelona e Real Madrid, por mais que se pense ah, o Eiba, com um dentro de casa o Real Madrid vai vai cacetar, não, é bem assim, a gente sabe disso o Eiba é aquele time que é a definição pra mim dele é carne de pescoço, você vai jogar fora de casa vai, vai jogar, vai pegar o Eiba fora, se prepare que vai ser, vai ser jogo duro, vai ser aquele jogo longo você vai ter que jogar até o final bem pra, pra sair com resultado, um time que não desiste que sabe suas limitações e sabe como quer jogar então foi uma situação que por mais que o Real Madrid depois que o Lopetegui saiu tenha dado uma, uma guinada dos resultados, tenha conseguido os resultados que não vinha conseguindo e é de três vitórias seguidas ou duas vitórias seguidas antes desse jogo, mas continuou mesmo o Real Madrid com os mesmos problemas que tinha com o Lopetegui não, não é da noite pro dia que isso vai ser resolvido não é culpa apenas do treinador, a gente tem os, os seus jogadores, os grandes jogadores, num nível abaixo do que eles podem rever, ou pelo menos o que eles iam apresentando até o ano passado. Então, foi surpreendente a, a, a elasticidade do placar, o 3 a 0, não, não era, ninguém esperava isso, mas também a gente sabe que é um jogo duro, a gente sabe que o Real Madrid. Tem suas, suas limitações, suas, principalmente defensivas. A, a transição defensiva do Real Madrid é muito mal, muito mal, mal feita. Ele não consegue se proteger, ele não consegue se, é, muitas vezes até controlar o jogo sem sofrer riscos. Então, principalmente um time que ataca em velocidade, como é o Eiba, pode, pode explorar. E explorou muito bem isso. A gente sabe da, da, da diferença de, de técnica dos elencos, mas um, um time concentrado, um time esforçado como o Eiba. Consegue surpreender o Real Madrid e isso é a tônica da La Liga. É, são jogos difíceis, jogos extremamente bem pensados, organizados taticamente e nos, num dia qualquer um pode ganhar de qualquer um.
2: Ô, Smack, parece que alguém bateu o tambor aí pro Modric, cara. Pensa num cara que não tá jogando porra nenhuma, mano. Depois que o cara conseguiu o prêmio de melhor jogador do planeta, o Real Madrid tá afundando junto com o futebol dele, cara.
0: Cara, é, é impressionante a temporada infeliz pra ficar num adjetivo legal pro nosso ouvinte que o, o modo está fazendo é Mais uma partida apagada dele. Mas, nesse caso do Joe não foi só ele. O, o time inteiro foi muito abaixo do, da média. Assim. Partida horrível do Odriozola, do Varane, é, o Marcelo não tava bem. O, o Solari apostou no Sebadius ali no lugar do Casimiro, que está contundido não foi bem também o Sebadius, é, apesar de eu achar que não é a dele jogar ali é, na, na, na função do Casimiro, que é proteção mais da, dos zagueiros e defender a área ali mais como primordialmente, ele não, não foi bem nessa função, eu acho que não é a dele e aí volta aquela questão que a gente já discutiu em outros podcast, que é como os técnicos estão tentando acomodar o Modric e o Kroos, principalmente o Modric que não está jogando absolutamente nada, é, um cara como o Bale também está numa fase muito ruim. A gente está gravando hoje na terça-feira, para a galera que não sabe, é, e, e apesar da vitória do Real Madrid contra a Roma na, na Champions League, onde o Bale marcou o gol, etc., mas o, o time você vê que o time ainda não tá. não está bem. Tá... O Solari assumiu, houve uma reação até entre aspas natural depois do, do, do sacode do clássico do Barcelona, mas o time ainda tem os mesmos defeitos: falta profundidade no ataque, o meio parece muito estático. É, jogadores em má fase. É, o melhor jogador do Real Madrid para mim nesse jogo foi o Benzema, e assim, por buscou buscou jogo, sabe? Não foi que ele fez uma grande partida, etc. No mais, é, o, o, o Odriozola foi muito mal, tanto que foi substituído o Carvajal voltando de lesão. Acho que foi a boa notícia do Real Madrid foi essa. Carvajal voltou no segundo tempo do jogo, é, contra a Roma já jogou os 90 minutos. E vamos ver como é que vai ficar o Real Madrid. Agora, por questão de tabela, é uma situação que me preocupa. É, o Real Madrid está com 21... E o Alavés está com 23 na quarta colocação Atleta Madrid com 24 é, Por sorte Os líderes não estão desgarrando Tanto Se a gente for analisar aí o, o, A campanha atual do Real Que são três derrotas Nos últimos cinco jogos Mas o, o time Precisa ainda se, se arrumar Acho que uh, Buscar Oi, soluções mate. diferentes pro, Principalmente para o meu campo Fala Nato
2: Pois, Mark, cara, uh, eu não sei se isso passa pela, pela, pela cabeça de vocês, mas é uma questão que tá me, tá me intrigando. Eu sei que a gente já até, inclu inclusive, conversou sobre, sobre o, lado, o lado mental em outros podcasts aí do, do nosso projeto Amplitude. Cara, não, não te parece que o Madrid tá um pouco fragilizado mentalmente também, cara? Parece, ele parece meio atordoado, ele parece que que qualquer, qualquer time pode chegar e pode bater o Real Madrid Com, com extrema facilidade A gente tá falando do, do, do atual campeão da Champions League cara.
0: cara, eu acredito que sim Eu acredito que o Real Madrid é, Essa fragilidade, na verdade Eu acho que é muito mais um cansaço mental De, de uma exigência O time vem aí nos últimos é, Cinco anos Ganhou quatro títulos de Champions então, é, você, esse nível de exigência do Real Madrid para esse grupo que é praticamente o mesmo, aí pelo menos a espinha dorsal é praticamente a mesma. Os caras que a gente está citando aqui: é, Navas, é, Sérgio Ramos, Carvajal, Marcelo, Cross, Modric, é, Casimiro, Benzema, Beio, Todos esses caras estavam nesses títulos. Então, é, se você for pegar esses caras tão, tão extremamente no limite assim. Talvez seja o um momento, como a gente até falou no, no podcast de prévia, seja o um momento do, do Real Madrid repensar o seu elenco. É, talvez o ciclo desses caras, de, pelo menos de alguns caras, tenha se encerrado, é, uma saída como a do Cristiano e do Zidane é, não, não se repõe assim facilmente. E a prova disso é a campanha do, da equipe A gente também previu quem, quem acompanhou pode ir lá voltar também A gente previu que o Real Madrid teria dificuldades E eu acho que esse lado mental Influencia sim Acho que o lado mental do Real Madrid tá, tá atrapalhando um pouco Tanto que você percebe que às vezes Falta concentração em alguns momentos de jogos Ou até mesmo em todos Os momentos de um jogo específico Quando, quando o jogo é mais importante É que parece mais ligado isso vem desde a temporada passada e essa temporada tá acentuando
2: Pois é, cara por falar em times que oscilam Ô Felipe, a gente tem aí o Valencia, cara, que conseguiu vencer de 3x0 em cima do Raio Valecano, o, Real, o, o Valencia, cara, que ele vem ele vem de uma toada aí depois dos jogos da Champions League, ele vem numa crescente interessante aí, ele tá uma, tá uma série de, de jogos sem perder, acho que embalou aí uns 3x4 jogos só, só com, com vitórias e nenhuma derrota, cara, ele foi pra cima do, do Raio Valecano 3x0, cara.
1: É o Valencia que aos poucos vai deixando a fama de impatência para trás, né? Mas grande resultado, por mais que seja contra o, o Raio Valecano, que deve ser um dos grandes, que é um dos grandes candidatos a cair, bem capaz de ser um dos rebaixados esse ano. Mas confirmar o favoritismo em casa, uma vitória convincente, 3 a 0 realmente é importante, também nesse momento da temporada em que a gente tem muitas equipes que estão chegando ao patamar que poderiam alcançar muitos que é, tropeçaram no começo da temporada como tem o Vila Real, tem o Betis então você tem times que a gente sabe que talvez não consiga manter o um nível que tem mantido como o Alavés, por exemplo então é uma oportunidade que o Valencia e o próprio Betis vão ter de galgar as posições que a gente esperava que ele, que ele, que ele chegasse no começo do, do, do campeonato e o Valencia ele tem um time de qualidade, você tem um Rodrigo, você tem o Daniel Vaz, você tem o Dani Parejo, são jogadores de qualidade que a gente sabe que podem produzir mais do que vem produzindo. Então, bom, gostei de ver, fico feliz de, de ver um time que a gente esperava muito começar a produzir perto do que a gente espera, ainda falta muito, mas já começa a dar mostras do que a gente espera. E o Raio segue... Por mais que um jogo já que talvez fosse esperada a derrota, o Raio ele não mostra, dentro de campo, condições de alcançar algo mais, ele, ele não mostra lampejos, então, pelo menos essa é a minha impressão, eu acho que está bem seguro o, o caminho para o rebaixamento, a não ser que exista alguma mudança de postura ou de comportamento tático de tre treinador durante a temporada, vamos ver como é que vai ser a sequência.
2: É isso, né, Smack? Valência vai ensaiando aí uma reação no campeonato e o Raio, assim, caminhando a passos largos pro rebaixamento. Raio tem bons jogadores, sim, própria de Edvíngula que vem fazendo um bom campeonato, acabou sendo expulso nesse jogo, cara. O que que tu viu aí, Smack? Valência 3x0 no Raio.
0: Pois é, o Valência, o caso do Valência, cara, é, foi a primeira vitória em casa do Valência. A gente tá na 13 terceira rodada, então assim, como a gente vinha falando, tá preocupando tá preocupante a campanha do Valência, a gente espera que turba de, de produção aí para brigar por coisas maiores, destaque para essa volta aí do acho que foi o Solé, não foi, foi só leve. Uh, deixa eu conferir aqui, uh, mas marcou duas vezes. Foi o em cara. Só Isso eu sempre confundo os dois. Troco a bola dos dois. Mina voltou e tava lesionado. Voltou marcando gols. Teve gol até do Gameiro. Ou seja, foi, foi, um, foi um jogo para tirar a Zica. E no caso do Raio é, é assim Eu particularmente gosto do estilo de jogo do Raio Acho que é uma proposta interessante Só que é um time Que peca demais defensivamente E é um time Que uh, não está tendo A felicidade em alguns momentos De jogos específicos Porque Aquele jogo contra o Barcelona é, Ficou claro isso O time tinha toda as chances do mundo De vencer e acabou entregando O ouro no final ali é um time que tá 10 jogos sem vencer e isso, para quem quer permanecer na primeira divisão, é muito complicado. É isso aí, cara. Então vamos aí
2: para um jogo até com menos, menos expressão, mas que foi, me parece ter sido um jogo interessante aí, o Smack. O Rescão da Massa acabou empatando com o Levante, mais um empate aí para o Levante. Levante que que fazer uma campanha interessante aí, ainda se tratando de times de valência. E esse 2x2
0: dois dois aí,
2: Smack, com o nosso Rescão da Massa.
0: É o Ruescão, o Ruescão em casa, é, acho que foi o, o, um dos primeiros jogos que eu vi o, o Ruescão sair na frente, tomou o um empate, fez um o 2x1, um, mas aí depois o Levante foi lá e, e conseguiu um empate. É, foi um jogo bem movimentado, o Ruesca é, teve mais atitude no jogo, foi, foi um time que foi para cima desde o início do jogo. Apesar de não ter tido mais posse de bola, mas no primeiro tempo teve volume, teve a incrível marca de 32 chutes, sendo 12 no gol. Então, assim, é, foi um time que buscou, é um time que está numa situação perigosa já na, na competição. A gente já pode chamar assim: a situação do nosso Ruiscão da Massa, está na lanterna ali da competição com 7 pontos, precisa começar a vencer. Só que deixou essa oportunidade de escapar Você não pode ficar duas vezes na frente E ainda assim é, Deixar o seu adversário empatar Ainda mais o um adversário do Levante Que para o tamanho e o futebol do Ruesca É um dos poucos adversários Digamos assim Menos complicados para você tentar arrancar pontos Em casa é, E eu acredito que o Ruesca deixou essa oportunidade de passar
2: Pois é, né, cara, é um daqueles jogos que a gente enxerga uma briga direta Os times que vão brigar pra não serem rebaixados Ô Felipe, já vamos pra um jogão aí dessa próxima Dessa última rodada que a gente teve, né, cara Um a um entre Atlético de Madrid e Barcelona, cara O que, que você viu desse jogo aí? Teve gol do Diego Costa, teve polêmica Teve de tudo, teve Messi tendo um domínio Que eu vou te falar, cara, rodou as redes sociais aí O que, que você viu desse jogo?
1: Messi sendo do Messi, né? Isso é o que ele fez, não faz o menor sentido, ninguém entende. Só realmente alguém do planeta dele mesmo para conseguir fazer igual. E foi o típico jogo de, também muito de Simeone, né? Um, um atleta de Madrid que deu mais a bola ao Barcelona, deu a iniciativa ao Barcelona, quase o jogo inteiro. Mas ali na sua bola parada, que treina muito bem, que executa muito bem, conseguiu abrir o placar conseguiu escapar algumas vezes levando perigo o Barcelona jogou um pouco mais do estilo Barcelona de ter mais a bola de rodar mais um pouco mas como sempre dependendo muito de Messi quando o Messi toca na bola polêmicas que tiveram com ele ao longo da semana de da semana não só da semana mas das últimas semanas de dos profissionais dentro do Barcelona de modo geral reclamando dele da, da postura dele das atitudes dele chamando de descompromissado ídolos do Barcelona se manifestando sobre isso, com o Puyol, por exemplo, então tá uma situação bem complicada de Dembélé lá, de, de adaptação, de, de, de seriedade pelo que, pelo que parece, de comprometimento mesmo, algo que, por mais que seja novo, algumas coisas, se forem verdade o que está que sendo dito, é um pouco complicado de se aceitar, mas foi um grande choque de estilos, o, o Atlético de Madrid, dentro de sua característica, de como se sente mais confortável, que é reagindo dando a bola ao adversário, se fechando bem, defendendo bem a sua área. Tem dois zagueiros excepcionais para isso, com o e de E você tem Griezmann, que é um dos grandes hoje condutores de contra-ataque, seja em velocidade, seja no toque de primeira, que ele tem espetacular. Então, foi um grande jogo. Um jogo de... Talvez não tantas chances, assim como, por exemplo, foi Villarreal e Betis, Mas um, um jogo bastante interessante de se assistir e é um resultado que acaba não sendo bom para nenhum dos dois. O Barcelona vê o Sevilla ganhar a liderança com 26 pontos contra 25 do Barcelona. O Atlético de Madrid não consegue ultrapassar o Barcelona, que teria ultrapassado caso tivesse vencido. Então foi aquele empate que não muda muita coisa e acaba não sendo bom para nenhum dos dois.
0: Eu achei interessante nesse jogo justamente... É pra mim, o retorno, entre aspas, de Diego Costa, né? Que já vinha sendo um cara questionado, é, vinha, vinha sendo é, um cara que tava sendo até especulado que o Atlético de Madrid teria interesse em vender ele pro mundo chinês da vida, alguma coisa. Só que aí ele vai lá no jogo grande, no jogo que tá, ou pega para capar, como a gente fala, e mete gol, né? É um cara que é o um centroavante, que é para esse momento também que ele tá, tá ali presente um grande jogo do, do, um grande jogo não, mas um jogo interessante do Griezmann também e o o, o Atlético de Madrid quase consegue complicar mais uma vez a vida do Barcelona na, na boa e velha proposta eu acho que pelo lado do Barcelona é, em questão de tabela, eu achei que, que foi um, um, um bom resultado imediatamente talvez não, porque como o Felipe já explicou, o Sevilha acabou assumindo a liderança do campeonato mas se a gente for pensar aí nos desfalques que o Barcelona teve para essa partida é... ele jogou, tá jogando sem o coquinho é... outros jogadores também fora é... o resultado acabou sendo até interessante porque você jogar contra o Atlético Madrid fora de casa ali no Wanda é sempre complicado e ainda mais quando você tá desfalcado então pensando por esse por esse lado é, poucas equipes vão conseguir arrancar pontos do Atlético de Madrid em Madrid e mais para frente talvez esse ponto seja mais cedado que agora
2: e quanto ao DBL Smack seria um parceiro ideal
0: para jogar um videogame <risos> Ah, o Dembele, o Dembele. Eu queria inclusive mandar um abraço aí para a galera do, dos perfis do Barcelona que sempre dão uma fortalecida aí no, no La Plantilha. É, o Dembele é um caso, um caso sério, né, cara? O cara com a oportunidade da vida, digamos assim. Todo jogador sonha é, em, em atuar no Barcelona e chegar nesse nível competitivo, em jogar, sei lá, com o Messi, com o Soares. E aí o cara faz isso e vacila dessa forma. É... E, e, e o que eu acho mais engraçado assim, é que, é, ainda assim, o Dembélé está na frente de, cara como, de um cara como o Malcom, por exemplo, no Barcelona. É... E o pior, ele entra e, e marca gol. né É uma coisa impressionante assim, o Dembélé. Eu, eu acho que o Dembélé foi sacrificado um pouco na, na equipe esse ano, por conta do, do do Coutinho, né? Que o Valverde finalmente entendeu que o Coutinho, por dentro, ele rende muito menos. E para precisar acomodar o Coutinho, o Dembélé acabou pagando o pato, digamos assim. E o Dembélé é o tipo de jogador que ele precisa de carinho, como diria Filipão. Ele precisa ser, ter o seu afago para poder render mais. Eu acho que num elenco como o do Barcelona O técnico não pode estar se preocupando com esse tipo de coisa E ele acaba perdendo um pouco a cabeça Eu acho que ele ainda é muito novo Eu espero que ele cresça profissionalmente com isso Mas Talvez aí o Barcelona Esteja nesse sentido disciplinar E de cabeça Perdendo um pouco a paciência com ele
2: então é isso, cara. Então, de videogames, vamos para o País Basco, Esmaque? Porque o Atlético de Bilbao, cara, empatou em casa com o Getafe aí. Getafe também vinha fazendo uma, uma campanha interessante, mas é impressionante como esse time do Atlético de Bilbao vacila em casa, né, cara?
0: É impressionante, é impressionante como o Atlético de Bilbao tem dificuldade de segurar um resultado e de fazer o um resultado em casa. É, o Berizzo vem sendo cada vez mais criticado ele tá modificando bastante a equipe é, durante a competição ele já jogou o Williams de centroavante já jogou o de lado aí ele, ele é, aposta em, em, no Adúris de centroavante tira o Adúris é, tira o Sousaeta, bota o Sousaeta. enfim, ele, ele parece um pouco até perdido nesse sentido ofensivo e, e se você for analisar a dupla de zaga do do, do Bilbao com o Inigo Martins e com o Nai é uma ótima dupla é uma dupla da, talvez das melhores do, do, do campeonato e ainda de assim, seleção time... né cara seleção e ainda assim é um time que toma muitos gols é uma coisa é, é muito muito difícil é é um time que tem dificuldade na, na e manter resultados. O, o muitos gols do Atlético de, de Bilbao ele toma é, é, em situações que o time está posicionado na defesa, está é, entre aspas esperando o adversário e ainda assim toma os gols. É, é, o Beliso precisa encontrar um, um, uma maneira aí de estancar essa sangria, de corrigir os defeitos. Não sei se talvez um reforço a mais no, no meio-campo, um, um abdicar um pouco do Raul Garcia, enfim eu não, não, não consigo enxergar ainda muito bem o que é que precisa ser feito, mas alguma coisa precisa ser feita nesse time do Berizo no lado do, do Getafe, é aquela coisa né? o Bordalás é sempre é, é o como o Felipe falou pro, pro Eiba, eu posso falar do, do Getafe, é o carne do pescoço é um time que é muito difícil de ser batido é, não é o futebol mais bonito da face da terra é um futebol feio é um time que tem duas linhas de quatro muito juntas, que é muito difícil você encontrar um espaço entre essas linhas para você é, produzir alguma coisa no seu ataque. E é um time que tem um, o Rami Mata ali na frente, tem o um Molina também dois caras é, macacos velhos, digamos assim, os caras experientes que, quando tem as poucas oportunidades, consegue botar a bola para dentro. É isso aí, né, cara? Então já vamos
2: aí para o próximo jogo, o Felipe, porque tem líder novo na parada, cara, um novo velho líder de novo nessa questão de liderança alternada aí no Campeonato Espanhol. O Sevilla não quis nem saber do empate entre Atlético de Madrid e Barcelona e tomou a ponta da tabela de novo, cara. E tem gol do português André Silva de novo, o Felipe 1 a 0 do Sevilla em cima do Real Valladolid do Ronaldo Fenômeno.
1: É bom ver o André Silva fazer uma boa temporada, que teve uma temporada tenebrosa no ano passado, não conseguiu se encaixar de jeito nenhum. Mas esse ano tem deixado seus gols, começou a temporada voando, acho que com head-trick no primeiro jogo. E bom ver que aos poucos ele vai se encaminhando e o Sevilha consegue manter o nível rodada para rodada. A gente sabe do, que o time tem qualidade, que se você tem um Banner, você tem um... André Silva, Roque Mesa, são jogadores que têm qualidade, que gostam de ter a bola. Principalmente o Banner, o Roque Mesa também outro volante meia com, com muita qualidade. E... e... Investiu pra caramba, né, Felipe? Também sim, no início do campeonato, sim. né, cara? Ele, ele vem com uma proposta muito clara de melhorar o que já conseguiu no ano passado. Subir, tentar se manter nesse patamar um pouco mais acima do campeonato. E ele tem conseguido isso tem se aproveitado muito do, da uma fase do Real Madrid dos tropeços de Real Madrid de Barcelona e Atlético de Madrid e para ele não tem nada a ver com ele tinha nada a ver com isso ele vai ganhando seus jogos vai conseguindo encaixar resultados o, o Real Valladolid que ele conseguiu uma recuperação dentro do campeonato dentro do que do, do que apresentou no começo e do que até do que se esperava dele ele conseguiu apresentar uma relação ele conseguiu achar uma forma de jogar de forma competitiva Parece hoje um pouco fora da briga do rebaixamento. Lógico que ainda é metade do campeonato, mas ele conseguiu essa, essa tranquilidade por esse meio de campeonato. Então, lógico, o, o Sevilla, dentro de casa, com o Trabalho do espera uma vitória. Mas conseguir confirmar no, no fim de semana né, que tanto o Real Madrid quanto o Barcelona e Atlético tropeçaram é grandíssimo, é importantíssimo para as pretensões do Sevilla. E estou gostando de ver, está sendo um time bacana de acompanhar durante o ano
2: um time que também tava sendo bacana de acompanhar durante ano, o Smack Neto. é o nosso espanhol, né cara, mas ele acabou sendo surpreendido pelo Girona e eu não preciso nem dizer que teve doblete do Stoane, né cara
0: nosso herói Stuani é o nosso herói cara, o na, na nessa La Liga ele tá um absurdo, cara é, a quantidade de gol que ele tá fazendo é o artilheiro do campeonato, né Assumiu a com 10 gols, 10 né, gols. cara? Isso é na frente do Messi do Soares. Apenas é, que tem nove cada um. E o que impressiona do, do Stuani, cara, é a quantidade de gol que ele fez pelo Girona. Tava vendo a estatística é, nesse final de semana com esses dois gols. Ele é, virou o. Ele é o maior goleador do Girona na primeira divisão na história do clube. Tem 31 gols em 65... Aliás, tem 31 dos 65 gols do Girona na primeira divisão. Ou seja, ele é responsável por 47% dos gols do Girona em toda a história na primeira divisão. que é basicamente incrível. Surreal o número. E assim, é um cara que... É... Nem, nem tem jogado todos os jogos de titular acho que vale a gente salientar isso às vezes ele entra no segundo tempo é, o depender da estratégia ali ele uh, é, quando é um jogo que o, o Girona tá buscando mais contra-ataque ele entra no segundo tempo ali para fazer um pivô e tal mas tá sendo extremamente efetivo e mais um, um, um jogo que o Girona surpreende né o espanhol que vem a sequência muito boa eu acho que um detalhe para o espanhol nesse, nessa partida é, foi o retorno da data FIFA, né? Jogadores como o Hermoso, como o Roca, estavam é, de fora né, na data FIFA, voltaram. E a gente sabe que muitas vezes é, o jogador vem cansado, é, ou até o fato de você não estar tá trabalhando com seus companheiros diariamente se preparando para o jogo. É, você perde o tempo e isso acaba atrapalhando. Talvez isso tenha pesado. Mas o Girona, que não tem nada com isso, foi lá fora de casa e conseguiu um resultado muito, muito bom. É, eu não vou dizer inesperado. É inesperado, porque eu via o espanhol como favorito nesse jogo. E o espanhol que estava ali na briga, lá na, nas cabeças né, do, da competição, caiu um pouco. Mas eu acredito que é um time que vai, vai seguir aí... Brigando na parte de cima da tabela. Eu acho que é um time que talvez perca fôlego aí para Champions, mas para Europa League é um time que tem, tem condições de brigar seriamente até o final do campeonato.
2: Pois é, né, cara? Ainda falando em times que brigam aí pela, pela ponta de cima da tabela, times que que a gente consegue vislumbrar ainda a possibilidade de título, ô Felipe a gente teve aí o Betis, cara, perdendo pro, pro, pro vídeo a real fora de casa mas, enquanto isso, a gente consegue enxergar uma, talvez uma dicotomia desse time do Betis, porque ele vem de atuações fabulosas contra o contra o Barcelona, que a gente viu talvez a, a maior atuação no time do, do Kik Setien, que a gente que a gente conseguiu vendo naquele domingo que a gente ficou abasbacado, mas também a gente depois. Depois disso, a gente enxerga o time do, do Betis perdendo para o time do Vídeo a Real que não fazia uma campanha, não fazia uma campanha nada, nada assustadora. Era um jogo até que eu acreditasse que que deveria sair uma vitória do, do Betis, mas não veio, cara. Uh, vitória do, do Vídeo Real com o gol do, do, do nigeriano, que eu considero talvez a revelação do campeonato. O, 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 o nigeriano tchucuezi. Eu não consigo nem falar direito o nome dele, cara. Mas e aí, ô Felipe? 2 a 0 Vídeo Real em cima do Betis.
1: É, o Betis ele é meio bipolar, né? Ele parece que são dois times diferentes a cada rodada. Então... Mas algumas coisas se mantêm. O Betis, ele tem dificuldade reais de marcar gols. Não é um time que você vai ver marcando 2, 3 gols todo jogo. Inclusive, se você olhar, ele marcou 13 e tomou 17. Isso porque passou. Ele tá com a defesa um pouco mais sólida esse ano. Comparado ao ano passado. Teve um período de que ele. De uns 4, 5, 6 jogos ali que ele sofreu pouquíssimos gols. Mas. Ainda cai naqueles velhos problemas de saída de bola, de que ele sair jogando o tempo inteiro, que é parte do de sua, sua, de sua, de sua, de sua, seu modelo de jogo. Não é o que ele vai parar de fazer, não é o que seja errado, mas que é o que tem que ser muito bem ajustado, tem que ser muito bem feito para dar certo. E Betis às vezes peca nesse sentido. Lógico que tentar jogar assim com um jogador de qualidade inferior, se você comparar com o Barcelona ou comparar com o próprio Real Madrid, vai ocasionar isso, mas é, é o que Setien entende de futebol, é o que ele acha que é o correto, na minha visão também, mas são outros 500. E aí... E Villarreal mostrando alguma, algum poder de reação dentro da temporada, né? porque tem feito a temporada abaixo da crítica, tá a três pontos da zona de rebaixamento, então é uma vitória importante para se manter... Eu acho que pra, pra eu, na minha visão e já zarpou o barco de, do Villarreal buscar uma classificação em Champions League, eu Liga Europa, eu legal Europa talvez, mas acho dificílimo, mas pelo que investiu, pelo, pelo, até pelo time que tem, não, não é pra estar tá, é tá assim, tem algo muito errado Que era uma das time.
2: coisas que eu apostava no início, Felipe, eu, eu, eu apostava muito nesse time do Villarreal, brigando talvez por uma Europa League, conseguiu contratar ali o Moreno, que eu considero um baita atacante, pra, pra, retornando né, pra casa, que era... Que era Quero era Moreno, mas pelo
1: visto não, 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 não vai seguir assim, né? Talvez briga é. até pelo rebaixamento. Eu concordo. Você tem o próprio Casola retornando, que por mais que esteja parado há muito tempo, a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas talvez até pela lesão gravíssima que ele teve, ele não, tenha, não, não esteja conseguindo atuar no seu nível. E você vê que o, o Villarreal, por muitas vezes, parece que não tem esperança de, de melhorar. Só que fez um, um bom jogo nesse, é, contra o Betis no domingo, um jogo bem movimentado um jogo de chances para os dois lados e um lado do Betis basicamente de positivo, temos o golaço que o Celso fez, que tem mantido um nível ótimo desde que se tornou titular nessa temporada
2: regularidade é um jogador... impressionante
1: isso, é um jogador diferenciado, um jogador que não faz sentido algum o PSG ter liberado, até hoje eu não entendo mas o, o erro de um é o outros do outro o Betis conseguiu trazer ele o Jogador tem sido muito importante nessa temporada, tem, tem decidido jogos, tem ganhado pontos para o, para o Betis. E o desafio de Setien agora é conseguir manter uma regularidade. Não dá para você fazer um jogo como você fez contra o Barcelona e, e não conseguir, e por exemplo, não marcar menos gols do que sofreu. Então, eu gosto muito de assistir o Betis jogar, só que como o Zmapp falou: o Betis seria o meu time favorito de assistir se não tivesse o gol no futebol. E às vezes é um time ortodoxo demais, é um time preso demais, é um time que falta um pouquinho mais de liberdade, até no último texto, para conseguir criar jogadas, para conseguir finalizar. Então o tem uma tem desafios importantes aí, mas vamos conseguir vendo porque está sendo gostoso de assistir.
2: Cara, gostoso de assistir também esse time da Real Sociedad com o Mikkel, Oyarzabal, o Yarsabal e Neto. Cara, esse cara joga bola demais... 2x0 da Real Sociedad Sobre o Celta de Vigo, cara, lá no Anueta
0: Pois é, é Grande jogo do Do Ayazabal, É... Só, só uma correçãozinha aí para a galera, o jogo foi 2x1, né O Celta ainda conseguiu descontar Mas uma, um grande um jogaço do El é, Um cara que Tá se assim, mostrando uma das revelações Talvez uma das... Talvez o principal aí É um cara que é o Sub-21 da Espanha Já está de olho é... Gostei muito da sociedade Principalmente um, um, Uma estratégia, digamos assim um, Uma ideia do time Que eu não estava não vendo em outros jogos Que foi a de Pressionar bastante a saída de bola Do Celta é, O Celta já mostrou Dificuldades nisso em outros jogos e nessa partida não foi que diferente. Aperta que ele confessa, né, Smak? É o popular que ele confessa. E confessaram. O William José ainda tentou perder o gol, mas acabou dando assistência e, e no rebote do, do chute do Zuruta, é, do Huami, aliás, o Oya pegou o rebote e conseguiu marcar o primeiro gol. É, e, por outro lado, o Celta... É, é um time que está se reestruturando, trocou de técnico recentemente, né? Então trouxe o Miguel Cardoso aí o lugar do Turco Mohamed. Ou seja, é um time que está se readaptando, estava jogando com linha de três, agora já está jogando com a linha de quatro defensores. É um time que está é, ainda entendendo um pouco a, a dinâmica do treinador. Vamos ver como é que vai, vai seguir aí, mas é um time que poderia estar tá bem melhor na tabela. Tá ali na 15a colocação, precisa prestar atenção. Mas eu ainda acho que vai, vai subir, vai fazer um campeonato mais tranquilo, porque tem nomes interessantes aí. Tem o Bras Mendes, que é um cara que é nível de seleção, é, tem água Aspas, uh, tem, tem, tem bons jogadores, então eu acredito que. Pô, tem o pior de sexto, né, Oi?
2: Tem o Pionecisto, tem o Maxi Gomes. Eu, eu, eu achava até no início do campeonato que esses jogadores eles, eles conseguiriam se adaptar melhor, né? Mas será que com essa troca de técnico a gente vai conseguir ver esse trio em campo?
0: É, vamos, vamos, vamos ver como é que ele vai montar o time, né? Eu, eu percebi que ele quis é, dar uma reforçada no, no meio-campo, no sentido de tentar dar uma recomposição melhor pro Celta, que o Celta tava tomando muito gol é, na... em contra-ataque, né? em contra-golpe em, em momentos que pegava o time desprevenido e a Zaga tava desprotegida, eu acho que é, a primeira intenção dele foi, foi essa, né e aquela coisa também, treinador novo é, o time não tá bem então a primeira coisa que o treinador novo faz é Vamo, vamos mudar aqui vamos não tá bem, a gente vai trocar peças então os caras que estão no banco normalmente até dão aquela corrida a mais, dão aquele sprint a mais nos treinos pra mostrar serviço e alguns outros caras que estavam jogando passam a jogar menos, eu acho que é um, um nesse jogo acabou sobrando pro Maximiliano Gomes que apesar disso foi quem fez o gol de, de honra, digamos assim, do Celta mas eu acho que o Celta é uma equipe que vai naturalmente evoluir na competição e, e... Não vai passar tantos sustos.
2: E com isso a gente acaba fechando aí a 13 ª rodada da La Liga, cara. Então já deixa eu dar uma passada aqui na 14a rodada. Ver aquilo que a gente encontra de melhor aí na próxima rodada, cara. No sábado a gente tem um jogão que vai sair lasca, ou Felipe. Real Madrid e Valência, cara.
1: Tudo para ser um grande jogo. A gente tem um Valência que tá numa, numa crescente, que tá conseguindo ganhar jogos ao, ao invés de empatar, 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 empatar tem um Real Mordido que vem de uma, de uma derrota pesada, fora de casa então vai ser bem bacana de acompanhar, né? muita coisa interessante
2: Jogo interessante também o Smack Betis e Real Sociedad
0: É um, um, um jogo bem interessante é, o Betis que vem dessa dessa derrota aí pro Vila Real no jogo, só que Antes disso tinha vencido o Barcelona, né? Então o Betis vem nessa né? gangorra de altos e baixos, o time do CQ, mas que é um time sempre legal de se acompanhar. E por outro lado, a Real Sociedade, né? É um time que vem de uma vitória interessante, como a gente acabou de falar, contra o Celta. E é um time que parece estar se encontrando, se incorporando. O Eazabal, como a gente já mencionou, um grande destaque técnico da equipe. E vamos ver se o Betis consegue voltar ao caminho das vitórias
2: aí. Observação. Cara, a gente também tem aí um Barcelona contra a equipe do Vídeo Real no domingo, 13h30 da tarde, horário de Brasília. E a gente também tem um jogo que poderia passar despercebido. Mas se a gente parar para analisar esse Sevilha e Alavés, é o confronto do líder contra o quarto colocado da tabela. Então tá aí um jogo interessante também para a gente ficar de olho eu já convido você novamente a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara lá no Arroba Amplitude, em todas elas pra acompanhar aquilo que a gente tá conversando sobre futebol, é claro, no Facebook Twitter, uh, YouTube e Medium onde a gente coloca bastante as nossas impressões sobre futebol e é claro, sobre La Liga Esmaquineto meu parceiro, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, faz o quê?
0: Então, Nato quem quiser ler e ouvir um pouquinho do que eu falo, do que eu Pensa sobre futebol, futebol espanhol, futebol brasileiro, futebol internacional, enfim. Esmaquineto no Twitter, no Instagram, que eu tô, resolvi virar um Insta Blogger agora, de vez em quando gravam os videozinhos curtos, falando algumas, algumas besteiras. E sigam Amplitude também, sigam a gente, o nosso feed, assinem aí, que em breve novidades no feed do Amplitude também. E é isso, queria agradecer mais uma Roda na Conta e vamos continuar acompanhando aí o futebol espanhol. Vamos seguir falando de campeonato espanhol. Chega mais,
2: Felipe Velame, Cara, também é a mesma coisa pra você, cara. Quem quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar aquilo que você escreve aí, cara, seu Bahia, faz o quê, meu amigo?
1: Mais uma platilha pra Conta, satisfação imensa estar aqui com vocês. Quem quiser ver as besteiras que eu falo de futebol lá no Twitter, eu tô no arroba Felipe Underline Pode seguir. Então a tá um pouquinho sem tempo, mas voltaria a postar. Em breve a gente tem... Falo muito sobre o Bahia, sobre futebol em geral. Então quem quiser acompanhar, segue lá. Um abraço e até a próxima.
2: Até a próxima. Rapaziada, mesma coisa. Quem quiser me seguir lá no Twitter, é só chegar no arroba nato Dá uma chegadinha lá e acompanha as bobagens que eu também escrevo sobre futebol. No mais, a gente se encontra na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau!